0: En Capital Radio, Crypto Capital con Sergio Fernández.
1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas, o sea, hemos vivido una semana un poquito más tranquilo, la, un poquito más tranquila. claro, la semana anterior fue una auténtica locura y por supuesto pues sigue la resaca, seguimos viendo todas las consecuencias de esta debacle, de este desastre de FTX que ha arrastrado por supuesto al mercado cripto, que menos seguramente de lo que todos esperábamos tenemos a Bitcoin 16.633 debatiéndose entre los 15.000 y los 20.000, pero aguantando bastante bien vamos a comentarlo ahora después, aunque eso sí según The Economist, Bitcoin está muerto, hemos leído esto unas 80 veces en los últimos años. Vamos a debatirlo, por supuesto, vamos a comentarlo y también tenemos que hablar, pues, de Twitter. Hoy nos hemos levantado todos con la noticia de que Twitter también, sí, Twitter también estaba muerto. Rick Twitter, de hecho, rezaba, eh, rezaba los tweets de mucha gente. Vamos a ver qué sucede con esta adquisición de Elon Musk y, sobre todo, con estos primeros días en los que parece que está despertando mucha incertidumbre y mucho miedo, sobre todo, para los tuiteros que se están pasando a más todo en otras redes sociales. Vamos a ver si es verdad o no que es el fin de Twitter y, sobre todo, vamos a analizar Cómo está el mercado después de una de las semanas más locas seguramente de los últimos años... ...pero antes te voy a contar, te voy a comentar cómo está el mercado cripto en estos momentos... ...y luego te cuento unas noticias, venga arrancamos un día más, un viernes más... ...estamos aquí en la tertulia, en el especial de Cripto Capital.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Minuto y resultado, top 10... Antes de nada vamos
1: a poneros en contexto, vamos a contaros cómo está el mercado cripto en estos momentos y comenzamos por supuesto por Bitcoin que se deja un 0,27% en las últimas 24 horas y está en 16.633 dólares. En segundo lugar, Ethereum en positivo está subiendo aunque un poquito, un 0,66% arriba hasta los 1.209 dólares. Vamos con las stablecoins, en tercer lugar tenemos como siempre a Tether que se deja un 0,03% y está en los con 99 centavos. En cuarto lugar tenemos a de Coin, otra Steve que está totalmente plana, 0.00% y clavada en el dólar. En quinto lugar vemos a Vainas, la que más fuerte viene en las últimas 24 horas, subiendo un 2,10% hasta los 273 dólares. Bastante fuerte Vainas, una de las causantes, una de las... Eh, protagonistas de la semana pasada. Vamos ahora en sexto lugar con Sustable, con Binance USD, que también viene en positivo. Está subiendo un 0,07% y está clavada en el dólar. En séptimo lugar vamos con Ripple, que se deja un 0,29%. Está en 0,38 centavos en estos momentos. En octavo lugar tenemos a Dogecoin, la criptomoneda favorita de Elon Musk, del que vamos a hablar luego largo y tendido, que se dejó un 0,57% en las últimas 24 horas hasta los 0,08 centavos en un lugar tenemos a Cardano, también es negativo dejándose un 0,15% hasta los 32 centavos y cerrando el top 10 un día más vemos a Polygon que está subiendo está en verde, está en positivo, 0,21% arriba hasta los 0,87 centavos así está el mercado cripto en estos momentos vamos a contarte, vamos a comentarte por qué vamos con las cripto noticias
0: Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias
1: Empezamos a repasar un llamar la actualidad del mundo cripto que, por supuesto, está copada por Bitcoin. Y es que, según The Economist, está muerto. Como te digo, Bitcoin ha muerto una vez más a los ojos de, las, de los principales medios de comunicación, con The Economist preguntando si este es el fin de la criptografía directamente. Y es que argumentan que grandes personalidades, préstamos incentuosos, colapsos de la noche a la mañana, pues son cosas de las manías financieras clásicas, desde la fiebre de los, tulipan, de los tulipanes, una comparación eh, muy asidua, muy que se ha visto aquí normalmente en la Holanda del siglo XVII, hasta la burbuja del Mar del Sur en la Gran Bretaña del siglo 18 y las crisis bancarias de Estados Unidos a principios de 1900, pues de alguna forma a esta gente le recuerda lo que está sucediendo con las criptomonedas, de hecho dicen que desde la gran depresión hasta la gran recesión los fallos en el dinero fiduciario y su requisito de confiar en los intermediarios que pueden y abusan de esa confianza, siguen mostrándose y que por supuesto que ahora, según ellos, se está viendo en el mundo cripto y que se ve en cualquier otra industria. Un día más, un medio de comunicación está dando por muerto a Bitcoin y me parece, espero, que todavía queda queda mucho para, para ver eso y no creo que suceda nunca, la verdad. Igual, que puede pasar con Twitter? Y es que, como os decía al principio del programa, hoy nos hemos levantado todos con la noticia y es que parece que Twitter estaba muerto después de un ultimátum de Elon Musk que ha provocado el pánico en la red social. El hashtag Read Twitter ha comenzado a ser una tendencia en la red social. Tras toda una serie de rumores, los usuarios se preguntaron si el servicio dejaría de, fun de funcionar. Algunas personas, de hecho, publicaron memes de lápidas con el epitafio de que más había matado el servicio mientras que otros bromeaban diciendo que solo quedaba un empleado. De hecho, otros usuarios dijeron que estaban migrando a otros servicios de redes sociales como decía antes, como Mastodon, que ha sido uno de, de los trending topic en la mañana de hoy. En un tuit del jueves por la noche, Elon Musk bromeó sobre cuánto había pagado por la empresa de redes sociales. Bueno, sigue dando mucho de, de lo que hablar y en este caso atemorizando a gente que no sé qué sería de muchos también ¿eh? sin, sin su vida en Twitter. ¿eh? O sea que, ojo que puede haber ahí un colapso en este caso en los psicólogos. Vamos con la siguiente noticia con otro colapso en este caso, y es de Genesis Block, la criptofirma con sede en Hong Kong, que va a cerrar operaciones ante las posibles secuelas de FTX. Como te digo, el efecto de contagio por la implosión de FTX se sigue extendiendo en la industria de las criptomonedas. De hecho, este viernes, una empresa con sede en Hong Kong se sumó a la lista de afectados por los eventos recientes de la hora de intercambio en quiebra FTX. Se trata de Genesis Block, una de las principales proveedoras de servicios minoristas de criptomonedas en Hong Kong, que ha anunciado el de Comercio y el cierre de operaciones de los servicios de comercio extra bursátil. Según informaciones de Reuters, que ha sido han sido recogidas por varios medios, la compañía informa en un correo electrónico a sus clientes que, cerra su, que cerrará su portal de comercio OTC a partir del 10 de diciembre. De hecho, cabe destacar que el comercio OTC, también conocido como comercio extrabursátil, se realiza directamente entre dos partes sin la supervisión de un intercambio. Y vamos con la última noticia del día. En este caso, vamos a hablarte un poquito de Meta y de su nueva blockchain. Se llama sui y ha lanzado su testnet Un nuevo competidor blockchain está entrando en escena. Se trata de sui una nueva cadena de bloques de capa 1 creada por empleados de Meta antes Facebook, que anunció esta semana la puesta en marcha oficial de su testnet, de su red de pruebas. El equipo compartió el hito en un hilo de tweets en el día de Ayer, y denominada como Wave 1, la red de pruebas se va a utilizar para validadores y nodos completos para mejorar la, la coordinación descentralizada y también la respuesta a incidentes. Identificar un grupo central de operadores que tengan experiencia en implementación, monitoreo y depuración, según indicaron los creadores en Twitter. Estaremos muy pendientes de esta nueva blockchain, en este caso de meta, y ya llega el momento, llega el momento que estáis esperando todos una vez al mes. Tenemos como siempre a los mejores, a los amigos de Baldomera Crypto, que se suman con nosotros. Vamos a empezar nuestra tortura Crypto.
0: Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Tertulión Cripto
1: Pues ya es el momento, ya es viernes, empieza la única tertulia cripto que hay en España, como siempre... Con los mejores, con mis amigos, una vez al mes les tenemos por aquí, yo estoy deseando, es mi momento favorito, y os voy a presentar a los amigos, a los compañeros de Valdomera Cristo, con una pregunta que me gusta mucho, eh, con la que vamos a empezar el debate. Están diciendo por aquí, ¿Elon es un capo o un tarado? Pues vamos a comentarlo, vamos a analizarlo con Wall Street Rata, ¿qué tal estás? Buenas
2: noches, encantado de
1: tenerte por buenas aquí.
2: Buenas noches, buenas noches, encantado. Me estoy riendo porque parecía que el micro tenía solucionado lo del micro y no para hacer ruiditos. Nada, nada, <risa> llega Directo. Muy
1: bien, muy bien. Encantado, encantado de estar aquí. Llega el directo y se nos viene se nos viene abajo. Eh, Micro, buenas noches. A ver cómo te escuchamos. Vamos a ver. Buenas,
3: buenas. ¿Qué tal? Probando, bien. probando. Oh, bien, calidad, bien. Calidad.
1: Ojo, ojo. Ojo, que viene aquí con, con nivel. Muy buenas, muy buenas noches. Y tengo ganas también de saludar a Joren, a Joren BTC, que está por aquí con nosotros. Un día más. ¿Qué buenas tal?
0: noches, amigo. Buenas noches, socios. ¿Cómo estáis? Muy bien. Genial.
1: genial. Muy, bien. muy bien. Ya estoy contento. Ya estáis aquí. De hecho. Eh, sabe mi chica que tengo muchas ganas de ver la voz pero tengo ganas de estar uh -huh. aquí antes con vosotros, de analizar todo lo que ha pasado que es muchísimo en estas últimas semanas, muchísimo dentro del mercado cripto y muchísimo hoy también con lo que ha sucedido en este caso con, con Twitter, mira, tengo por aquí a mi chica que nos está oyendo dice, el mejor momento de la semana super pendientes de vosotros, pues mira ya estamos un beso
2: Casey, un beso
1: ya estamos oh. el... está Teo también por ahí seguro, escuchándonos, viéndonos no sé porque no le gusta mucho, ¿eh? luego se... Se cabrea porque no estoy por allí por casa. No te preocupes, Teo, que voy que voy enseguida. Eh, vamos a hablar de todo lo que ha pasado en esta última semana, chicos. Ahora comentamos esto de Twitter, que ha sido una locura, ha revolucionado a todo el mundo en la, en la mañana de hoy. Pero hablando de, de locuras, eh, tenemos que comentar lo que ha sucedido con, con FTX. ¿No? Qué, qué locura, qué barbaridad. Y sobre todo la reflexión que hacía yo al principio. A mí me ha sorprendido que no haya caído más el mercado. Porque hay que recordar que es el segundo exchange más importante del mundo. Había prácticamente un, 10 billones, unos mil millones ahí. Y parece que el mercado aguanta bastante bien. No sé qué pensáis, qué reflexión hacéis vosotros.
2: Va, empiezo yo, va. Eh, Venga, va. Hombre, lo, lo vivimos en directo, precisamente. Sabes que emitimos también nosotros un directo sí, ¿eh? en YouTube cada miércoles. Sí, sí. No me lo pierdas. Y, y justamente fue hace dos miércoles que estaba estaba con Joren, que he invitado eh, con Panda, con Crypto Panda, estábamos ese día uh -huh. y estábamos viviendo en directo todo el desplome. Vale. La verdad, sí que es verdad que yo a nivel personal esperaba un poquito más de sangre, eh, que no fue poca. Ojo, a ver, eh, hicimos un nuevo mini desde el 2000 justo dos años el mismo precio a dos años antes o sea uh -huh. a ver sí que es verdad que, que, que fue algo gordo y que eh, pienso que estos eh, los daños colaterales eh, van a seguir sucediendo es decir no no es algo que haya sido algo de repente y ya se haya cortado la sangre es uh -huh. decir Ahora, por ejemplo, tenemos lo de Genesis también. Genesis Block, eh, a, a, a raíz de, de lo de FTX, pues ha tenido que cerrar. Y como Genesis, pues irán cayendo otros que, que se ven afectados. Muchísima, muchísima gente estaba expuesta a FTX. Además, gente gente de, de caché, de peces gordos. O sea que, que bueno, sí, sí, yo pienso que...
0: Queda, ¿no? sí, yo creo que también, pues como dice Rata, el, el hecho de que no haya más sangre en el mercado también depende de, de los de los que quedamos en el mercado, ¿no? Al final si esto te pasa en, en pleno Woodroom, en plena, no sé, en Bitcoin o 45.000, eh, igual la de Bacle sí que es mucho más grande, pero tal y como está el mercado, en mm. pleno pito invierno y demás, eh, al final los que quedamos son cuatro gatos que estamos un poco ya curados de espanto y si no te pilla dentro y por sorpresa, pues al final tampoco lo sufres tanto y no te ves. Ahora sí creo que en general el mercado se ha movido porque creo que todos en mayor o menor medida hemos sacado nuestros fondos a lo que quedase. Eh, a, a billetera fría, lejos de, de los exchanges centralizados y, y bueno. Eh, Bitcoin, como dices, se ha aguantado bien.
1: ¿Cómo lo, lo ves tú, en microondas? ¿Cómo lo has vivido también? Porque es verdad que es... Ha sido una sorpresa y bastante negativa, ¿no? Que también habla quizás de la inmadurez del mercado, ¿eh? A mí es lo que más miedo me da es la, la pérdida de credibilidad, porque para mí FTX era enorme, para mí era una de las referencias. ¿sí?
3: Totalmente, totalmente, y ese yo también creo que es el mayor problema, ¿no? Bueno, bueno por supuesto fuera de que mucha gente pues, ha perdido el dinero o seguramente lo perderá que tiene ahí sí. y todo eso, pues que claro, que una empresa tan grande como esa, y, y la que encima no, se van a pues de las regulaciones, de no sé qué, compromisos, tal y cual, ha demostrado que no te puedes fiar de nadie, ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Porque en otros sitios que no son criptomonedas pasan estas cosas también a diario, a nivel de empresas eh, también muy grandes, o a niveles incluso estatales o gubernamentales. Todo todo el mundo en su conjunto es una estafa, ¿no? Y aquí no no nos salvamos. Y una cosa que me preocupa también es, eh, por ejemplo, que eh, situaciones como es, eh, fraudulentas de este tipo, son muy poco perseguidas y, y luego situaciones como las que ocurrieron en, en Tornado Cash, ¿no? Mm. Donde alguien, pues eso, tiene un método para... Eh, hacer esas transacciones anónimas y cambiar dinero sin, sin que quede en registros, pues se persigue a nivel gubernamental, eh, vamos, como un francotirador, ¿sabes? Y luego hay situaciones donde se pierde mucho dinero por, por malas gestiones y da un poco igual.
1: Totalmente de acuerdo, ¿eh? es una de las cosas de las que quiero hablar después también de de las pocas repercusiones, de las pocas consecuencias que está teniendo a mi parecer también a día de hoy, pero como siempre, eh, me encanta que interactúen con nosotros, que nos vayan mandando mensajes y me ha parecido muy interesante esto que que nos comenta Sogan Trader que tiene toda la razón para mí, ¿eh? que dice que todo el mundo habla de FTX, pero nadie habla del hackeo a la Coin de velas, que es un proyecto, como dice él, es verdad, ¿eh? con un marketing bastante grande, de hecho está incluso en la Fórmula 1 y la tumbaron en cuestión de horas, ¿no? Fue, fue absoluto. Y dice aquí, manipulación, donde, pues oye, nosotros eh, estamos aquí, por supuesto, lo, lo comentamos y quiero que me contéis también... Pues qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque es que, como digo, fue, fue brutal. Yo vi la, la vela, ¿no? Como, como se diría, y pff, es que la, la tumbaron, ¿no? en un momento. Fue brutal.
3: Es que es una semana lo que han pasado tantas cosas que parpadeas y te pierdes algo ya.
0: <risa> se va a abrir un pelón o Sergio que te ha dicho una cosa y, y, y lo quiero recuperar ¿Sí? en el sentido de que o sea de hecho también no solamente, hecho tú sino incluso el CEO de Binance, y sí ha dicho que hemos dado como un paso atrás no en este tema de la adopción y que y que al final la falta de confianza en los mercados esto provoca una falta de confianza pero yo por ejemplo lo veo eh, que eso es el, en el corto plazo yo creo que al final eh, todos más o menos creemos que la regulación eh, será el camino hacia la gran adopción. Sí. Y creo que este tipo de cosas lo que hacen es que los agentes reguladores se tengan que poner las pilas y de decir, ostras, no podemos dejar que la gente siga perdiendo dinero, la gente siga haciendo estas cosas, entonces que entren con más fuerza y más duros al mercado regular y que al final, en el medio plazo, esto sea beneficioso para las monedas. A vosotros os ha he hecho
1: pensar eso os yo, ha hecho pensar todo... en que la regulación es más, más necesaria porque me parece una reflexión bastante oportuna en este caso ¿eh?
2: hmm. yo pienso que bueno ya te di mi opinión creo que en el último programa pienso que sí que tiene que haber una regulación justa que es la única manera de que haya una adopción masiva eh, pero pero incidiendo también en una cosa que tú has comentado sobre sobre lo de ftx no que bueno que es como que se ha perdido credibilidad y tal sí que hmm. es verdad de cara a, de cara al exterior eh, es una debilidad hacia las criptomonedas hacia, hacia las criptomonedas o hacia este mundo de las criptomonedas en general pero los que estamos dentro sabemos que hay una o sea Bitcoin es diferente a todo aquí el problema claro. no ha sido de, de regulación en sí porque FTX pues, era un exchange mega mega regulado auditado y es decir pa, se supone que estaba eh, en ese sentido pues todo al día no y lo sí. Eso es lo que tiene la centralización, básicamente. Lo que ha pasado ahí es la centralización. Y eso es lo que no tiene Bitcoin. O sea, es decir, es algo descentralizado y que, que en principio, pues esa, está exento de este, de todo esto. Es el único que está exento de todo esto. Es lo único que podemos separar del mundo de las criptomonedas. Sí que es verdad, y te doy la razón, que de cara afuera, en noticias y prensa sensacionalista, todo esto. Claro, das argumentos
1: eh, a la gente que estaba esperando. Exacto, exacto,
2: correcto. Y no les cuentes historias de Bitcoin porque para ellos todo es las moneditas del Internet. Claro. Entonces, entonces, bueno, sí que puede frenar un poquito la adopción. En eso, eso te doy la razón, pero, pero tenemos que machacar un poco en ese sentido, ¿no? Que, que de lo que estamos hablando aquí es de, de, la, de la descentralización. De hecho, llevamos todo a 10 días, llevamos. Eh, pues viendo declaraciones de otros exchanges, intentando mostrar que tienen las manos limpias, mostrando pues todos sus fondos, eh, la gente, bueno, una locura sacar los fondos de aquí, no sé qué, tal, eh, los, los exchanges descentralizados, etcétera, ¿no? Eh, todo al Ledger, todas a las Cold Wallets. Eh, bueno, al final de lo que hablamos es de, de empresas. Con, con un jefe detrás o con un con un grupo que domina esa empresa detrás y al final estamos o están quien confíe sus activos están en manos de esas personas en concreto claro. entonces ese es el gran problema y lo que ha pasado con FTX y lo que podría pasar con cualquier otra empresa de, del mundo mundial o sea da igual es que al final no distan tanto de, de un banco
0: normal ahí claro, has dado tú la clave rata que no distan tanto de un banco es decir eh, realmente el problema de todo esto es que FTX no ha hecho nada que no haga un banco normal en su día a día, vale, todos los días, todas las veces. Luego pasa, eh, como en 2008, que los bancos quiebran de la misma manera por apalancarse demasiado como ha hecho FTX, eh, quiebran exactamente igual. ¿Qué pasa con los bancos? Los bancos estamos nosotros, que nos cogen nuestro dinero para rescatar a sus bancos. Con los con FTX no ha pasado, no ha venido una entidad gubernamental, oye, mire, te voy a dar no sé cuánto dinero para salvarte. Pues como no están regulados, pues están al margen de la ley. Pero es que al final la gente, cuando quiebra los bancos, no va corriendo a sacar su dinero y nosotros, sin embargo, sí. Porque al final, claro, nadie nos va a rescatar, tienes que rescatar tú solo. Pues esto es lo que provoca el efecto dominó de este mercado. Y hay que tener cuidado con ese efecto dominó porque el miedo provoca eh, los hechos.
1: ¿Ten ¿Tenéis de alguna forma que esto pueda arrastrar a otros exchanges? Porque como decís, y es verdad, o sea todo lo que ha salido de FTX es... Una vergüenza, la gente ha perdido su dinero, pero a mí lo que me hace pensar es que, eh, vale, a estos, es mi reflexión, eh, a lo mejor me equivoco, pero vale, a estos les han pillado, eh, todo lo que ha salido pff, está fatal, es un desastre, malísimo para la industria, pero... Eh, aportando nombres, por ejemplo, Binance es mejor, Binance no tiene esos negocios, eh, por ejemplo, he visto cosas en Twitter que me gustó que, que respondiera en este caso, por ejemplo, Rata, de si hay exchange de primera, segunda, tercera división, no estoy, acuerdo. Eh, no estoy de acuerdo, y sí. es que no sé, esto de diferenciar entre exchange, eh, o por ejemplo, ahora Binance parece el gran triunfador, y parece que, que CZ va a salvar a la industria, y es el mejor, es el dios de las cripto, no sé, no sé qué pensáis vosotros, yo es que de por sí, lo he dicho ya alguna vez con vosotros, yo soy desconfiado de por sí, no sé si es bueno o es malo, la verdad creo que es bueno, pero eh, todo esto, por ejemplo, lo que os digo, ¿no? De que haya habido divisiones, de que ahora Binance parezca la triunfadora y que, que va a salvar al mercado, eh, el miedo de Crypto.com, de bit.io. no sé qué, qué habéis pensado vosotros, qué pensáis de todo esto que ha sucedido.
3: Claro, bueno. al final los exchanges siempre están ahí peleando y hay una competencia feroz entre ellos. Especialmente no, si el mercado se reduce y la gente que va a tradear ahí pues es menor, pierden mucho dinero ellos. Y lo interesante y la lectura un poco positiva, ¿no? Que, que o esperanzadora que podríamos sacar de lo de de lo de FTX, que yo espero, pues es que viendo cómo ha petado, como algunos exchanges pueden poner más las pilas en términos de de transparencia de sus activos de cómo están gestionando internamente pues su tesorería y, y, y qué regulaciones internas tienen, no bueno, tienen que ser regulaciones no externas, pero o, o si tienen alguna auditoría, etc, etc, etc para así poder demostrar seguridad y, y que más clientes vayan a ellos, porque al final si tú demuestras seguridad es más, más gente que te viene y si tú eh, aparentas ser más inseguro, especialmente en un mercado como este pues más gente que va a rehuir y entonces menos dinero que te va a entrar entonces, bueno, estos son los caminos por los que pasa la maduración de un mercado, que tienen que haber hostias y el mercado tiene que aprender a comportarse bien, estable, maduro y hacer las cosas bien para que la gente vaya, vaya entrando. Y eso, eso es lo que, lo que espero que pase. Que vez de la gente decir, vamos a, a, a generar estafas, pues diga, vamos a hacer las cosas bien para para que tenga un futuro.
1: Me gusta esta reflexión microondas, además creo que hay que hacer eso, que hay que hacer una lectura positiva y sobre todo aprender la lección, que es una de las cosas que, que os quiero hablar ahora, pero me gusta esto que comenta por aquí Erin29, que dice el hecho, estoy muy de acuerdo, dice el hecho de que tenga que haber un ente superior que salve todo lo que se cae nunca es bueno, es otra forma de centralizar o más las cosas y que pasa algo parecido con Elon, uno de los protagonistas también, Elon más de las últimas horas, del que vamos a hablar enseguida, vamos a hablar de todo lo que ha pasado también con Twitter, pero claro, en este ente superior es CZ, ¿no? Ahora parece el aclamado líder, parece un dios y no sé qué pensáis vosotros, pero a mí, eh, personalmente, no me ha gustado cómo ha actuado con todo esto de FTX y tampoco me gusta que se le dé ahora el papel como de, no sé, de no. líder, como digo, de salvador, de la industria. No me fío un pelo, Yo, no me pues fío nada, tuit. ¿eh?
2: Puso un tweet eh, hace unos días que puse eh, bastante clarificador, y ¿eh? dije CZ es el enemigo, no lo confundáis claro, con eso, con eso simplemente estaba diciendo que ojo, que no lo, no lo idolatréis, no lo, no lo pongáis en el pedestal que tú estás diciendo, porque él lo único que está haciendo es ciertos movimientos de empresario es decir, él al final lo que está haciendo es, eh, es por su beneficio y al final eh, en lo que puede derivar todo esto no será bueno para nadie es decir, eh, y respecto a lo que decías tú, lo que decía Micro sobre sobre auditorías de Exchange, que muestren eh, con la transparencia de sus números y tal, me gustaría saber realmente quién podría mostrar, digamos, quién podría poner su cocina con cristales para ver cómo <risa> cocinan. O sea, yo creo que ninguno, o sea, directamente. Entonces, eh, prefiero, prefiero que no se les pille como les hemos pillado, eh, traspasándose de fondos entre ellos y haciendo el pantallazo y poniéndolo en en Twitter para mostrar lo que no es. Eh, es esto es como fregar la cocina el día que viene la inspección la que no tiene sentido. para mí esto no tiene sentido entonces no sé no sé hasta qué punto todo todo lo que se ha centralizado es decir es, es, al final es nuestro discurso lo, lo tienes que utilizar por narices porque si haces trading lo tienes que utilizar en, también hay otras formas ¿no? pero que al final es muy es, es algo que tienes que utilizar, ¿no? De alguna manera, o cuando compras Bitcoin, si no es P2P, pues lo tienes que hacer en un exchange. Es decir, al final lo tienes que utilizar, pero tienes que cubrirte un poco las espaldas y estar lo máximo descentralizado que puedas. Es decir, pues sí es verdad, utilizar más la Call Wallet y exponerte menos. Porque cualquier cosa que dependas de una empresa que hay detrás y una persona que lo maneja, eh, pues en algún momento te puede dar te puede dar el susto como ha pasado con FTX. Sí.
0: Y, y claro, bueno, pero... Es que es eso que tú dices, Rata, al final tú cuando estás confiando en, en uno de estos exchange, o sea, realmente lo que estás haciendo es confiar, eh, pero porque lo tienes tan interiorizado, el, el confiar en un banco el confiar en un tercero, que al final los exchange que se supone que están dentro del mundo cripto, pues con los valores de cripto y demás, es mentira, es decir, no nos engañemos son empresas que están para hacer negocio y les da igual que sea con Bitcoin que sea con, yo sé con arroz, como decía antes ojo. Eh, más eh, eh, o sea, tenemos que tener claro eso. Entonces aquí no hay amigos ni enemigos. Es decir, para mí. Es decir, al final son empresarios que hay que ser conscientes. Es si te interesa estar un estate centralizado, está, eh, está, Si no, pues oye, búscate las alternativas que las hay, que lo es lo bueno de este ecosistema. Y, y yo creo que al final tiene que haber soluciones, como venimos diciendo tantas veces, para todos los públicos, ¿no? Para todo el tipo de perfil. Porque esto debería llegar a todo el perfil. Entonces, para mí te echar de como de enemigo. No lo sé. O sea, a lo mejor es el enemigo para la gente como nosotros, ¿no? Que creemos un poco más en, en, en la tecnología y en el futuro descentralizado, más que más que en, en adopción, ¿no? Te, te ¿no? Decir, ¿no? Tienes
2: que entender el contexto, ¿eh? Dentro sí, de sí, 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 lo sé, lo como, sé, lo Como sé. yo escribo y como, como digo las cosas, eh, es decir, es el enemigo. A ver, entiéndeme, lo estoy diciendo yo, no eh, no sé si me explico. Se Pero sí, entiende, sí, lo eh. que daba a entender es, es que es eso, es que, a ver, que... que que no le hagáis una estatua de bronce, que, que este tío está mirando por su empresa simplemente oh, claro. y lo único que trata es de, de, de monopolizar todo lo que pueda el mercado y aprovechar que uno se está retorciendo de dolor para, para apuñalarle en el suelo. Totalmente. Es así. Y pues, menos pero, mal,
1: no, no sé pero, qué no, pensasteis no. vosotros. Sí, sí, no, enseguida te doy paso. Eh, no sé qué pensasteis vosotros, pero yo cuando vi que iba a adquirir FT FTX, que se iba a quedar con el 80% del mercado, dije, madre mía. O sea, de la... dentro de, creo, vamos menos mal que al final no se pudo dar o no o no quiso hacerlo no quiso. porque lo tumbó igualmente las cosas como son pero hablamos de descentralización si sí, vaina se hubiese quedado con FTX y luego es que seguramente es que si habría intentado crypto.com no,
0: no le hacía falta comprar comprar FTX Carlos es decir lo que ha hecho ha sido eh, tumbarlo, un, ya está. Un, juego, un juego de confianza claro. ha jugado a la carta de ellos no necesito pagar este dinero ni hacerme responsable de estas pérdidas ¿Por qué? Porque si pongo la cara de bueno como tú mismo has dicho antes, oye, ahí es el papelón de su vida y todos estos mercados económicos se basan en la Confianza y la persona que ha dicho ahora, hostia, pues me hago a vainas que parece el rey, porque realmente es el rey y ha ganado la misma tasa de público, probablemente, ¿vale? Sí. Cuando esa gente se recupere, lo, lo, entrarán en Binance simplemente poniendo cara de niño bueno. Entonces, o sea, el tío es muy listo, obviamente está donde está porque, porque sabe de, de cómo va el mundo. Bueno, pues antes
1: de hablar de Elon Musk, que como decía antes, es protagonista y tenemos que hablar de lo que ha pasado en Twitter, claro, estamos hablando de CZ, tenemos que hablar de su alter ego en este caso, ¿no? Del principal señalado, el principal perjudicado, desde luego, de todo lo que ha sucedido, de S.B.F., San Van, Van eh, No paran de salir cosas sobre él, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Eh, si es, no sé, el cazador cazado, si eh, está siendo demasiado, no sé, no sé qué, qué pensáis, pero eh, su imagen está quedando por los suelos, yo tengo que decir como periodista que no sé hasta qué punto es cierto todo lo que sale, hay que filtrar no me creería todo lo que sale, sinceramente pero no sé qué, qué os parece a vosotros vamos a ir con Micro, que está hablando un poquito menos ahora ¿qué, qué te parece SBF, el principal dañado de todo lo que ha sucedido?
3: Hombre, eh, a ver como tú bien dices pues eso, No, ahora salen estas noticias o cualquiera pues hay que andarse con pies de plomo con lo que lees y cómo lo interpretas. Pero bueno, pues, también es un tipo que de la noche a la mañana dio bastante pelotazo con el tema de FQX mm. y de la noche a la mañana pues ha dado el pelotazo para abajo, ¿sabes? Estas cosas son representativas
1: del de mundo en el que estamos. Pam, pam, dam. No sé. Pero con su fortuna mm. en este caso, ¿no? Perdió un 94% en un día que me acuerdo que hice la noticia y dije, madre mía.
2: Uf. Madre mía. Aún así leí lo que le quedaba y dije... Y lo firmo. Pues, tan mal? Bueno,
3: sí, yo tampoco. Pero bueno, luego claro, ves lo que te queda y ves que lo tienes que repartir entre millones y millones de personas, haces números y dices,
1: bueno... ¿Qué os ha parecido a vosotros o qué os parece en este caso la figura de... De San Van, Van Fried, del exteo ya, de, de FTX.
0: Mira, Sergio, yo te voy a hacer un poco la comparativa entre, o una similitud entre entre este hombre y el hombre. Al final este Venga. hombre iba de niño bueno, eh, uh -huh. de todo bien, buenas formas, buenas hablar, vegano, el típico, eh, voy a donar todo <risa> mi dinero a, a, a todas partes, tal, y al final por detrás la ha liado pardísima, ¿vale? Porque al final estaba llevando una empresa que, que era según se levantaba, que hacía cosas que, que no proclamaba. Es decir, ese es el típico ejemplo de no escuches lo que dice y mira lo que hace, ¿no? Y sin embargo, y ese tío, se o sea, en un pedestal y mira qué lado, y si me hago a más, eh, está demonizado por cómo gestiona su imperio, su patrimonio, lo escéntico que es, ¿Sí? y sin embargo ese tío, es decir, sus empresas son unos cohetes, eh, lo hace genial, y tiene un odio mundial increíble. Eh, dos perfiles de, de super capos empresariales en el cual la forma es totalmente distinta y mira el resultado.
1: Están filtrando por aquí cosas por el chat, ¿eh? no sé si lo estás viendo, Joren Sí,
0: luego otro viernes hacemos
3: un directo, ¿vale? Eh un poco a Elon y no invitamos a Joren y así nos <risa> Ah, no podemos, pero tienes una foto de sí, verdad. Sí,
0: sí, sí, lo que era tienes una
3: es foto de va, va a comisión de Elon Musk. <risa> Se ¿sabes?
2: Le pagan el, el check verify,
3: se lo pagan a... No tiene que pagar los hechos, No, pero sí, sí. Eh, es lo que lo que dice. Del... O sea, a, ver, a mí es un tipo que no me. No me gusta muy cómo hacer las cosas. Porque era eso, era bastante paripe, bastante apariencia y tal. Y, y luego un mono tocando teclas, ¿sabes? Detrás.
1: ¿Tú qué piensas, Rata? Que no, que no me dices nada. Es verdad que. Eh a ver, dentro de todo lo que ha salido que como digo antes, yo no sé lo que es cierto y lo que no y no y voy a asegurar aquí nada porque no tengo ni idea pero sí que, eh, jolín construir algo como FTX de la noche a la mañana como decía microondas es raro suena mal, ¿no? y tenía ahí vínculos o no sé sí, no, que su madre polio. también
3: era una empresaria sí. bastante de esto Su madre tenía contactos políticos, etc, etc
1: tenía como grupos de presión en Estados Unidos, se le vincula mucho sí. al partido demócrata se dice que ha sido el segundo mayor donante en la campaña de Biden, eh, que tiene vínculos con el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, uh -huh. con Gary Gensler... Jolín, es que pues, todo eh, eso... y eh, es... Yo en general, cuando una empresa ¿eh?
3: tiene mucho que mucho ver con política, ya no me gusta. Hay claro. que decir también que gran parte del dinero que se mueve por ahí eh, no uh -huh. parte directamente de la productividad de la empresa. Y eso generalmente es... Van para hoy, hambre
1: para mañana, sabes, ¿qué sí, te sí, parece, sí, rata? Sí. Cuéntame, muy no, turbia ¿no? Publicamos... todo esto
2: Publicaron alguna imagen así en Twitter, la estaba buscando ahora, eh pero pero seguro mm. que la habrás visto. Habéis visto todos. Eh, que era como como una especie de círculo vicioso, de sí. todo retroalimentándose. Este tío, de este tío, de este tío, de este tío. Era como un voy, vengo, voy, vengo. Sí. Y había ahí una, una, una mierda aliada tremenda con este tío. Sí, Entonces, justo era
1: su madre. Como señalábamos, era su madre, que por lo visto sí. había tenido vínculos con el Partido Demócrata y tenía como lobbies en Estados Unidos, como. Grupos de presión, Gary Gensler también, era uno de, de los que salían ahí en esa imagen, que como digo antes, o sea, como ya he dicho antes, es el presidente de la SEC, de la Comisión sí, de sí, Bolsa el de, el Bolsa e de e Estados Unidos, y claro, no sé hasta qué punto es cierto, pero huele mal, huele muy mal. ¿se y tanto y tanto,
2: tú has sido comedido diciendo diciendo que es un, es un poco raro que la empresa del día a la mañana... Hombre, día rápidamente... para otro... Sí, sí, tanto que es raro. Lo que, lo que, a ver, no se puede afirmar, pero, pero está clarísimo que, que está. Bueno, es pues, que, que ha sido, han habido subvenciones ahí, han habido subvenciones públicas o, o por lo menos, eh, bueno, cosas lo que tú dices, cosas raras, ¿no? Y, y bueno, eh, al final estas cosas también son, son un reflejo de, o sea, es decir, que eh, subió muy rápido y igual ha bajado, igual de rápido, es sí. decir las cosas que se construyen así pues pues terminan así también Ay. Eh, siendo siendo un exchange de primera, ¿eh? que, que leía por ahí. O sea que.
1: Pues mira, hablando de exchange, Rata, tenemos por aquí a Sogan Trader que, eh, oye, habéis visto, ¿no? Tira la piedra y le esconde la mano. Dice, veo algún exchange bastante burocrático que se está aprovechando del miedo y no es vainas. Pero eso sí, claro. Luego dice, pero me lo voy a guardar, no voy a tirar bifo. Oye, oye no, no, hoy no es el día, decir, sin duda. Va. Y encima, <risas> encima con el hambre que tengo yo, dice, me voy a abrir un paquete de cacahuetes y me limitaré a escuchar. <risas> no puede eh, ser. Dilo ahora, pues.
2: dilo ahora, Sogan, dilo. No te, no te corte, va.
1: Bueno, vamos a ver si entre todos le convencemos, vamos a hacer un grupo de presión, como la madre de esa mamá Freebie, a ver si, a ver si nos lo desvela, a ver si, si nos lo cuenta, pero antes, como nos queda todavía un ratito, eh, vamos a fastidiar un poco a Joren, vamos a hablar de esto de, de los más, no sé si os ha pasado a vosotros, no, claro. pero yo ayer dejé Twitter bastante pronto y me he levantado hoy, y digo, pero me han cerrado la cuenta o qué, ¿Qué pasa? ¿Ha habido un alarmismo ahí? Una cosa, ¿no? Que parece que va a cerrar Twitter de un día para otro, como ha dicho Joren que de eso estoy muy de acuerdo. Eh, Elon Musk, de repente, es el demonio. Eh, he visto un tweet también de Errejón, voy a poner nombres, de que cuando entra el capitalismo y no sé qué, y cuando entra un multimillonario de repente se cierra y se cuarta la libertad de expresión y no sé qué. Bueno, me parece un, un rollo, una... Sí, Rejón
3: y estos son los máximos usuarios de Twitter. O sea, claro. Se lo gozan, pero
1: pero me parece una chorrada lo de vamos que se que ahora, ahora ha llegado a Elon Musk no, y no hay libertad de expresión cuando él es el primero que necesita la libertad de expresión como el comer porque vamos es el primero eso? eso es. otra cosa le puedes criticar a Elon Musk lo que vamos se puede debatir, podemos decir lo que te dé la gana pero de libertad de expresión vamos si él es el primero que dice cosas en Twitter, vamos, en cualquier otro sitio que si no fuese por la libertad de expresión estaría en la cárcel, vamos, directamente, sí, no sé, no sé, otra cosa se le puede achacar, pero eso no, y yo no creo que le haya comprado Twitter para cargarse la libertad de expresión, ni mucho menos, de hecho una de las primeras cosas que hizo fue devolver la cuenta a Donald Trump, que sí que de alguna forma fue coartada su libertad de expresión, no sé qué, qué pensáis o qué habéis pensado, os habéis asustado a vosotros
2: por eso se retorcía el rejón pero 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 bueno eh, a ver yo lo que pienso lo hemos estado debatiendo eh, fuera, de, lo he fuera perdido. de entrar como hemos tenido un tiempecito ahí detrás de, <ríe> del telón hemos estado debatiendo entre nosotros y yo repetiré lo que he dicho Está yo grabado, mí, me dice eh, Jorge
1: ¿eh? ¿Y el qué, perdón? Está grabado, no, el técnico me está diciendo que está grabado. Ah, lo tiene,
2: ¿eh? lo tiene grabado. Todos ¿Qué, los insultos, qué puñetero, qué puñetero. todos <risa> los improperios. Todo, hemos, todo hemos estado diciendo las las 24 <risa> pas frases de nuestra de nuestro ledger y todo eso, lo, <risa> lo tiene grabado, ¿no? Sí, <risa> vale. No pues eh, lo que lo que comentaba para mí Elon es, es un es un multimillonario que se aburre, es decir, ha estado jugando a los cohetitos, ha estado jugando a hacer coches eléctricos muy guays, eh, y ahora pues, eh, pues se aburrió y está jugando a tener Twitter es mi opinión eh, Joren, Joren me, me odia por decir esto no pero no, a ver o
0: sea, pues, a mí no me patrocina Tesla no pero que yo, sé que, yo sé que que ojalá, eh. ojalá eh ojalá
2: escúchame todo es hablar eh todo es hablar <risa> pero pero no no mi opinión es esa yo creo que que bueno que, que está aburrido ahora y, y está divirtiéndose un poquito con a costa de, de esta red social que al final si gana o pierde dinero con esto yo pienso que es eh, como eh, lo que tiene bukele invertido en, en el salvador el 0,5% del ya. PIB pues pues más o menos esto es el 0,005 de de su de su dinero o sea que al final si lo tiene que cerrar porque no le renta pues lo cerrará y si lo tiene o lo venderá o lo hará lo que tenga que hacer y nos iremos todos a Mastodon
1: <risa> yo no creo tampoco eh, que lo vaya a vender, de hecho nah, no creo claro, que él no tuviese todo esto entre sus planes
2: Sí, pues sí a yo es que estoy entre
3: las dos teorías, ¿eh? yo yo pienso, o bien dice, bueno soy millonario eh, voy a hacer alguna cosa, no, me compro pim, eh, twitter, compro no sé qué y hago un poco juego un poquito, o bien tiene un plan ahí maestro que nosotros no llegamos a entender y y en su cabeza está todo planificado a 10 años y se junta Twitter, los cohetes, Tesla, túneles Uf. y...
1: ¿Y cómo se llama la otra? Que esa, esa es la que más me flipa, me flipa a mí de las que tiene lo más. Eh, seguro que los Neuralink. Esa es, esa es. Ajá. La de los chips y toda esa historia, ¿no? Esa me parece una locura. Eh, a ver, Joren, ¿qué, sí, sí. ¿qué te parece a ti a ver, todo esto? Yo,
0: yo, literalmente lo que les he contestado detrás de bastidores, como ha <risa> dicho Rata, es que este señor tiene la vida... Tiene dinero como para estar en una isla desierta, que le traigan eh, placenta de recién paridas para que se las pueda beber en un zumo. Eh, de, con Malibu pero, mientras ve las estrellas que se las baja del cielo entonces siempre para mí lo que está haciendo es eh, darnos un mundo mejor él, él es, es un tío ahora, ahora. es un excéntrico él, él, ¿no? y ha respetado tu opinión por favor espera, <risa> amigo. yo creo que lo que hace es un mundo mejor porque si ese tío lo que quiere es oye venga voy a hacer que el mundo vaya más deprisa y que, y que sea más ecológico y, uh -huh. y, y él quería hacer el hiperloop que, que no va a llegar hasta dentro de 200 años o venga, va, me quedo en Tesla que ya es la bomba. Venga, es un tío que, que ha conseguido hacer, eh, joder, que ha conseguido monetizar, hacer una empresa de los viajes espaciales. Es decir, que estamos hablando que esto hace 15 años era, era, era Odisea en el espacio. Es decir, y ahora mismo, gracias a él, no gracias a la NASA, no gracias a Rusia, no gracias a ningún país, sino a un fulano que tuvo la visión de, oye, vámonos a Marte. Pues eh, a Marte igual no llegamos, pero ya hacemos viajes espaciales pagados. Eh, ahora, pues con Twitter, al final para mí lo que quiero hacer es, oye, queremos hacer una red social que realmente sea libre de expresión, es decir, que se pueda hablar sin que haya 56 millones de votos, sin que haya, sin que los partidos políticos puedan eh, demonizar, pagar y, 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 y orientar a la opinión de la masa. Eh, creo que realmente su función es esa. Y claro, ha llegado a Twitter, ha visto que aquellos, con perdón, el coño de la Bernarda, y hay una cantidad de personal allí que la mitad de la gente no sabe ni lo que hacía, o sea, simplemente porque eran modernos y iban a poner el vaso de, de Starbucks y ha dicho, oye, mira, eh, aquí se trabaja como en el resto de mis empresas. Y sí, si sí, no sé si recordáis, o sea, el hombre más ha dormido en la sede de Tesla y ha obligado a sus empleados a dormir con él. Porque allí trabajaban 24 horas al día. Y este señor tiene esa fortuna porque tiene esa visión y esa forma de hacerlo. ¿Que está loco? Seguro que está loco. Este tío está uh -huh. talado. Es decir, solamente que ver sus relaciones personales con, con sus mujeres, con sus hijos y con sus historias. Pero es que a mí esa parte me da igual. A mí lo que me importa es que, tío, impulsa a que los demás nos preocupemos. Y Tesla es un genio y luego viene detrás otras 50 empresas. Y ya, ya hay más empresas, ya eh, ya hasta ahí se mete en la carrera espacial. Uh -huh. Impulsa que el mundo avance un poquito más allá. ¿Está loco? Pues claro, está loco, si tiene que te estar loco y otro que quiera.
1: Yo en parte estoy de acuerdo con Joren, ¿eh? lo tengo lo tengo que decir que es verdad, o sea pienso que Lomas está loco pero también pienso que es un genio, pero vamos pero sin precedentes y como decía antes, yo no creo que quiera cerrar Twitter, de hecho a ver, no me meto no, no soy capaz de meterme en su cabeza, ojalá porque seguramente no estaría aquí pero sí que creo que tiene algo, algo pensado algo maquinado y pues que seguramente pronto lo vamos a ver y que va a ser Creo, vamos, eh, que va a ser bueno, que va a tener que ver algo con las criptos, que de hecho es una de las cosas que se han, se han comentado muchísimo y... No sé, no sé qué pensáis vosotros de ¿Tú te has asustado? ¿Te has pensado que se terminaba Valdomera Cristo? Por lo menos en Twitter o eso son chorradas. No, que la gente no, no, estaba asustada, no, no. oye.
2: No, 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 de verdad que no, 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 para nada. Yo, un poco... Yo, de hecho, esta tarde, viendo lo que... Es decir, he estado un poco desconectado todo el día. ¿eh? Viendo lo que pasaba con Twitter, he preguntado, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con Elon? Y ya me he puesto al día. Es decir, no, no, preocupado poco, la verdad. Pero, pero a ver, es que... Todo esto que decís me parece muy bien, pero no olvidéis que este tío, un doge. es que cualquier mm -hmm. cualquier tío que... Bueno, que, y
1: Bitcoin,
2: que, que, ¿eh? Bueno, sí, en su momento sí, y luego lo tiró abajo, alegando alegando mm -hmm. el tema de la ecología, que luego además... Pero ¿cómo, pero cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puedes decirme eso si... Si luego estás... Eh, es decir, el coche eléctrico, por favor, es un, es otro debate, pero lo, todo lo que son la, las baterías, lo que genera el, el hacer las baterías y luego... Eh, yo soy fanboy de la
3: movilidad eléctrica y ¿eh? aquí también, cuidado.
2: Yo no
0: puedo.
2: No, puedo. no puedo. Es otro debate, ¿eh? Pero yo no puedo con los coches eléctricos. Para mí es... Eh, bueno, no puedo, no
0: puedo. Bueno, para eh... normal, micro tiene veintipocos y, y tú cuarenta, Rata, no es lo mismo. Tú, tú ¡Cabrón! Has... He, he, he gasolina.
2: Me quedan once me quedan días, tío, para cumplir cuarenta. Soy treintañero todavía, así que un respeto, chaval. Le has tocado bueno, a Elon tucano. y ha ido
1: a hacer daño, ¿eh? Mirado, ¿eh? a hacer daño,
2: el cabrón me ha apuñalado, pero bien. Total, que, que, que eso que decía, que para mí un tío que pumpea una shitcoin, que al final es un, es es un memecoin, es una moneda que, que no, no representa nada y que le hace daño, a, a, le hace daño al final a, al tema de, las, de, de la adopción, es decir, al tema de las criptos en general, es que para mí las shitcoins deberían desaparecer directamente. Entonces un tío que, que tiene muchísimo dinero y, y se, se emplea en, en eso, en, en, en proclamar algo que, 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 que para mí es que es la antítesis de lo que yo quiero, pues no, no me, no me gusta, sinceramente, o sea y luego tirar Bitcoin al suelo diciendo que, que era por el tema de la ecología cuando estaba demostradísimo que no, que a ver, sí que contamina minar Bitcoin, pero, pero joder también contamina muchísimas otras cosas que no estás tirando por el suelo y tus navecitas cuando las tiras al espacio no ya. van con molinos de viento, no me jodas. Entonces, eh, no sé... A mí, no, a mí no me acaba de gustar este tío, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga? Ya me partiré la cara con Joren luego o lo que sea. Pero
0: No se me ocurriría, rata. ¿Qué te, no, no. te he visto? No se me ocurriría.
1: Es broma, es broma. A mí tampoco. Nicolás, ¿tú qué piensas? Desempatamos. O sea, ahora tenemos un el hombro, ¿no? Como decís por antes, un antielo. Se puede decir, te toca a ti desempatar. ¿Con quién estás tú mal de acuerdo?
3: yo es que estoy entre eh, yo estoy de caballo entre los dos, bien, ah, los claro, dos claro. mundos un poco bien, la verdad bien, bien, o sea, el término medio no sí 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 a mí me gusta hacer muchas cosas él igual no me tienen tanto sentido o, o no las veo tan claras o no me acaban de convencer pero me gusta mucho que exista ese personaje y que esté ahí, pues, pues dándonos también estos momentos, ¿no? De entretenimiento, de un tipo con mucha pasta que hace cosas diferentes al resto, que a veces innova por un lado, mmm, que es impresionante, o innova haciendo gilipolleces de meme coins, porque el tío es un cripto bro, y encima le encantan los memes, es que no puede salir bien eso, ¿sabes? Y, y me parece una figura muy, muy, muy interesante, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho que exista, Elon Musk y más gente como Elon Musk Luego
1: yo puedo estar de acuerdo o no
3: Pero su existencia eh, 100% a favor
1: A ver que no queremos provocar una pelea Entre Rata y Loren, ni mucho menos Vamos. Nunca, Yo no.
2: podría ser el árbitro no. Pero ah, bueno. quiero mucho a Loren, no, <risa> Incluso, no incluso con, sea, con eh. la Incluso con la foto de Elon Musk En la mesilla de noche, me lo quiero mucho <risa> bueno,
0: Tendría que ver con lo que me masturbo Bueno, bueno bueno.
2: <risa> vale, espero que no sea con Elon, por espero favor
0: que no.
1: Ahí sí, que, ahí sí que me preocuparía. Lloren, <risas> eh, de, de todo esto que estamos comentando, eh, vamos a contar también que seguro que tú estás más más puesto, más al día en esto, que eh, hay que decir que lo más se despedía a gente, pero les ha dado la opción de trabajar más horas, ¿no? De hecho, les ha dado la opción de, de seguir trabajando más o cobrar tres meses de despido, que parece ser tres meses de, de indemnización por el despido, que parece ser que la opción que han cogido casi todos y yo tampoco termino de, de entenderlo muy bien. No sé cómo son estos entresijos de, de Twitter, Joren. No sé cómo cómo lo ves. Pues
0: la, la verdad es que, bueno, a nivel a nivel laboral me pierdo un poco en lo que es la parte de Estados Unidos, cómo tienen los derechos de los trabajadores y demás, ¿no? Ya, y yo también les pido no es tengo es mucho más libre que aquí, pero, pero no sé si es correcto esos tres meses o no. Al final lo que está diciendo es, oye, mira, eh, Twitter es una mierda. Y todos los que estamos en Twitter sabíamos que Twitter es una mierda. Es sí. decir, todos lo, lo su venimos sufriendo desde hace años. Entonces, pero bueno, da igual, como estaba y era así, era, pues yo qué sé, como el que tiene un primo tonto en el pueblo y dice, bueno, es que es así, pues ya está, pues me el que comer. Y yo, pues no, ¿sabes? Eh, es decir, esto no es así, vamos a hacer las cosas de manera distinta. Entonces, les ha dado la opción a la gente que quiera. ¿Qué pasa? Que yo creo que el problema viene en que, en que pues es lo que estáis hablando, ¿no? Al final, Elon, en su forma de hacer las cosas, el otro día despidió a través de Twitter a un empleado que, que, que estuvo diciendo, le contrarió en algo. Sí. Que probablemente el empleado tenía razón, pero tío, o es sea, decir, eh, quédate la boca porque estaba así a a la calle y le echó. Por Twitter. En un hilo, ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí, sí, o sea, decir ya está, contestó, estás fuera y, 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 de hecho, el tío subió un pantallazo de su cuenta bloqueada de, de, su, de, su, de su ordenador de trabajo. Ahora, al final tienes que saber con qué personaje eh, estás hablando, es decir, que no estás hablando con el dueño de una empresita familiar, ¿no? O sea, es un tío que, que, que tiene no sé cuántas miles de personas empleadas y que no puede perder el tiempo, eh, que, de hecho, me sorprende, ¿no? Que pueda dedicarle tanto tiempo a... a, a a, 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 en Twitter, ¿sabes? A, a postear, no sé si será él o alguien que ya lo haga por él, sí. pero, pero, joder, al final yo creo que, sí, sí, yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que al final le está diciendo a la gente, oye, mira, esto tiene que funcionar, porque yo no he venido aquí a perder dinero, porque no creo que le guste regalar el dinero aunque no. le sobre, ¿sabes? Entonces, tiene que tener algún plan, no sabemos exactamente cuál, yo creo que también eh, Jack de Twitter eh, tendrá algo que ver más o menos y... Y solamente quedará a esperar acontecimientos. Lo bueno de este tío es que lo hace todo muy rápido y, y lo pone en funcionamiento rápido. Así que lo vamos a ver, yo creo, en los próximos yo, tres meses. Veremos a ver dónde vamos.
2: Yo solo quiero decir una cosa: si veis otra cuenta que sea Wall Street Rata con el Check Verify, no soy yo, la original no lo va a llevar nunca. Que lo sepáis. No yo voy no. a pagar 8 dólares nunca. Por esta mierda. Yo tampoco. O sea que es mi, es mi, es mi imitador, que lo sepáis. Vale,
1: pues bueno, chicos, antes de despediros, que nos quedan todavía, bueno, más de tres minutos, eh, claro, eh, tengo que decir que estoy triste porque es la penúltima la penúltima tertulia que hago con vosotros antes de que acabe el año. Estamos a 18, nos queda una antes de que acabe el año, y igual que uh -huh. me hicisteis vosotros a mí, que me hicisteis ahí un poquito de encerrona, ¿no?, diciendo, a ver, en cuanto va a estar visto <risa> antes de que acabe el año. Pues antes de irnos, eh, pues Oye, quiero hacer no eso te con te vosotros. Queres.
2: Perdona, no te quedes, porque te escapado, te has escapado. Te has escapado y no te hemos hecho la de los tres deseos y la del casar, matar y follar que hacemos ahora, o sea que tienes que volver y ya te lo haremos, ya.
0: Y no valía decir a tu mujer, así que, ojo, ahí ¿eh? no, 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 correcto.
2: correcto.
1: Eh, entonces me, me caigo, me caigo, me borro. Eh, a ver, a ver, antes de, antes de irnos, decidme un poco qué va a pasar en este mes, sé que es muy difícil, más después de todo esto que, que ha pasado, pero para que se hagan una idea los oyentes, para la próxima en la que en la que vengáis por aquí que espero que mira como dicen aquí que también sea con Erin y con Sogan Trader por supuesto ¿eh? que están invitados los dos por supuesto sí, sí, vamos.
2: Sí. además son unos cracks Sogan es un, es un crack operando y, y Erin también o sea que invitadísimos
1: invitadísimos sí, los dos sí, eh, a ver decidme chicos mira os está diciendo
2: qué sí seguro <risa> no que sí, si seguro que quiere escucharlo eso eh <risa> no te tienes malos. que venir eh. para el año que viene cuadramos una con nosotros <risa> y que sí que sepas que es todo cachondeo es decir es del, 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 de cripto twitter no te preocupes si
1: sí, es cachondeo pero bien que... Tienen <risa> que tirar, que tirar. Es que malos, que malos. Eh, bueno, a ver, pues, venga, un precio, un precio. Que sí, un
2: pero qué quieres, ¿qué quieres saber? Es decir, ¿la pregunta es para durante este mes, este mes, a final de mes o qué, sí, qué es lo que... Sí, para bueno,
1: el mes que viene.
2: Para, para diciembre. ¿eh? Sí. 38.000. 38.000. <risa> no, 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 es broma, es broma. Está, inv está invalidado ya, está invalidado. No, no, no. no eh... El... esperar ¿eh? que me he perdido no no lo que estamos lo que estamos diciendo perdimos fuera broma fuera broma lo que estamos diciendo ahora mismo en nuestro en nuestros grupos eh, de Telegram y en, en la pizarra de Valdomero y siguiendo los análisis y tal ¿Mm? bueno básicamente que, que, que estamos ahí encerrados entre los diecisiete y los 16 y está formando un patrón para, para volver a caer entonces eh, sí que podría rebotar 17200, 17500 y volver a caer en el, todo esto en el corto plazo, eh, o sí. sea, que en este mes tranquilamente podría podría, podría hacer eso, 17500, 17200 y volver a caer a, a un nuevo mínimo. El nuevo mínimo no lo sabe nadie, eso sería ya hacer de pito ni a Lola, pero lo de Pitonisa lo ha sonado a que soy muy, muy mayor, sí, es verdad. Eh, <risa> sí. Pues eh, pues eso, que podríamos ir a los 14 tranquilamente, no sería una sorpresa. De hecho, lo estamos deseando y hace meses, que muchos meses que lo esperamos. Bueno,
1: pues vamos a guardar este corte que tengo aquí a Jorge, aquí, como siempre, al pie del cañón, a nuestro técnico que me está diciendo que está guardado, ¿está bien? ¿Está metiendo la carpeta? Me dice que sí. Pues nos vamos a, a despedir con <risa> esto, chicos. Muchísimas gracias. Rata, Llore, Microondas, como siempre, un placer teneros por aquí, que me lo paso muy bien y que estoy deseando ya que, que pase un mes y volver a estar aquí con vosotros. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Nos despedimos también de los oyentes, que esperamos que hayan aprendido, que se lo hayan pasado bien y sobre todo pues que sigan fieles aquí a su cita en Cripto Capital. Que paséis muy buen fin de semana, muy buenas noches y Cripto Capital, tu demon. Hasta luego. Oh,